0: Antena 1 Notícias Bom dia! Um assunto que está no radar das agências de notícias nesta semana é a adoção oficial do Bitcoin pelo governo de El Salvador como moeda nacional. A recente repercussão sobre o caso vem da Agência de Classificação de Risco, Standard Poor's, que ouviu de especialistas que a medida tem implicações negativas imediatas para a nota de crédito do país. Segundo a Reuters, a análise técnica avaliou que os principais riscos são que a medida poderia ameaçar a expectativa de El Salvador de assegurar um programa de apoio junto ao Fundo Monetário Internacional, aumentar vulnerabilidades fiscais e prejudicar bancos pela adoção da moeda. A agência é uma empresa do grupo McGraw-Hill, que publica análises e pesquisas sobre bolsas de valores e títulos. É uma das três maiores agências do gênero, ao lado da Moody's e da Fit Ratings. A nota de avaliação dessas empresas atribuídas a um país tem relação com a capacidade dos governos em honrarem suas dívidas, e isso serve para que investidores saibam o nível de risco dos títulos de dívida que estão adquirindo. El Salvador se tornou, em 7 de setembro, o primeiro país do mundo a adotar o Bitcoin como moeda legal. A medida determina que as empresas devem aceitar o pagamento em Bitcoin junto com o dólar americano, que tem sido moeda oficial por lá desde 2001 e permanecerá assim. Os críticos da nova política econômica local argumentam que o ativo digital de grande volatilidade pode agravar ainda mais a crise econômica. Além disso, o bitcoin é uma moeda digital descentralizada, o que significa que o governo federal salvadoreno não tem poder sobre ela e sua capacidade de intervenção é limitada. Nesta semana, opositores ao presidente Naib Bukele e a adoção do bitcoin como moeda oficial destruíram uma espécie de caixa eletrônico da criptomoeda. O presidente Bukele já havia dito que espera que os caixas eletrônicos de bitcoin estejam presentes em todos os lugares do país, mas reforçou que ninguém é obrigado a usar o dinheiro digital se não quiser. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Ministro Queiroga diz que limitou vacinação de adolescentes por eventos adversos. Moraes suspende portaria que dificulta rastreio de armas. CCJ da Câmara aprova projeto para a nova lei antiterrorismo. Após o Ministério da Saúde suspender a recomendação para a imunização contra a Covid-19 em adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades, o ministro Marcelo Queiroga defendeu em entrevista coletiva a nova orientação, apontou erros de estados e municípios para iniciar a imunização neste público e ainda fez um apelo para que os entes interrompam a vacinação e sigam o Plano Nacional de Imunizações. Segundo Queiroga, 1.500 adolescentes apresentaram eventos adversos. O Ministério informou também que acompanha o caso da morte de um adolescente no estado de São Paulo depois de tomar o imunizante da Pfizer. Ainda não há conclusão se há relação com a vacina ou se ele tinha outras comorbidades. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a portaria editada pelo presidente Jair Bolsonaro, que revogava normas que garantiam maior controle de rastreamento de armas e munições. Isso porque Moraes viu desvio de finalidade na decisão de Bolsonaro, o que fere os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. A Comissão Especial da Câmara aprovou nesta madrugada o projeto do deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, sobre ações contra terroristas que traz excludente de licitude para agentes públicos. Segundo Organizações de Direitos Humanos, o texto abre brecha para a repressão de movimentos sociais. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias, trazendo mais informações sobre a CPI da Covid. O diretor da Operadora de Saúde Prevente Sênior Pedro Benedito Batista Júnior, não apareceu para prestar depoimento na quinta-feira à comissão. Segundo os advogados da testemunha, não houve notificação dentro do prazo e por esse motivo ele não conseguiria chegar a tempo a Brasília. O depoimento de Pedro Batista deve ficar para a próxima quarta. A operadora de planos de saúde é acusada de prescrever o uso de remédios ineficazes no tratamento da Covid-19. O país registrou na quinta-feira 637 mortes por Covid-19 e soma agora 589.277 óbitos desde o início da crise. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos sete dias apresenta tendência de estabilidade. Em casos confirmados, o país totalizou 35 milhões e 100 mil infecções com mais de 35 mil diagnósticos em 24 horas. E o balanço da vacinação contra a doença aponta que a população que está totalmente imunizada está em 36,47%. São mais de 77 milhões e 700 mil pessoas que já concluíram o ciclo vacinal. Destaques internacionais no podcast Antena ou Notícias. O presidente Joe Biden dos Estados Unidos revelou durante pronunciamento na Casa Branca um acordo para fornecer à Austrália submarinos com propulsão nuclear. O anúncio faz parte de uma nova parceria entre os governos americano, australiano e o Reino Unido. A ação é apontada como um esforço americano para deter o avanço militar e tecnológico da China, que reagiu rapidamente. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Jean chamou a estratégia de totalmente responsável e disse que isso prejudica a paz e a estabilidade regional e intensifica a corrida armamentista Paris também criticou o acordo. A ministra francesa da Defesa, Florence Parly afirmou em comunicado conjunto com o ministro das Relações Exteriores Jean-Yves Le Drian que o fornecimento da tecnologia americana para os australianos fragiliza a autonomia estratégica europeia Além disso, a França perde 60 bilhões de dólares para renovar a frota de submarinos australianos. A Comissão Europeia incluiu a segurança de jornalistas e a liberdade de imprensa na agenda do Bloco. O órgão ligado ao Parlamento Europeu determinou que os países-membros se empenhem em proteger estes profissionais física e juridicamente. O Bloco prepara uma legislação para segurar o trabalho dos jornalistas no continente. A Armênia apresentou um recurso contra o Azerbaijão perante o mais importante tribunal das Nações Unidas, a Corte Internacional de Justiça, acusando o país de discriminação racial, inclusive durante o recente conflito entre as duas nações. O governo armênio argumenta que estas práticas violam a Convenção Internacional sobre a eliminação de todas as formas de discriminação racial. O governo espanhol elevou o nível de alerta de erupção do vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, na costa do continente africano. O vulcão tem potencial para provocar um tsunami que atingiria as Américas, com maior impacto sobre os litorais das regiões norte e nordeste do Brasil. Noticiário Econômico, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na quinta-feira, por 32 votos a 26, a admissibilidade da APEC, a Proposta de Emenda Constitucional, que prevê o parcelamento do pagamento das dívidas judiciais da União, os famosos precatórios. Agora, com o aval de que a proposta é constitucional, o conteúdo do texto será discutido em uma comissão especial, Só depois, a matéria será pautada para as discussões e votações no plenário. O assunto também foi pautado no Supremo Tribunal Federal, mas um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes suspendeu o julgamento de um recurso que discute se é constitucional o sequestro de recursos financeiros estaduais no caso do parcelamento compulsório de um precatório. O julgamento, que agora não tem prazo para ser retomado, servirá de baliza para outros casos de instâncias inferiores. O Senado Federal agendou a votação do projeto que trata do novo marco legal das ferrovias para a próxima terça-feira, dia 21, de acordo com o relator, senador Jean-Paul Prates. A decisão foi tomada em reunião de líderes. Foi decidido também a formação de uma comissão para discutir a crise hídrica. Mais destaques do noticiário econômico relacionados ao meio ambiente. O desmatamento para áreas de agricultura e pecuária está alterando o ciclo de chuvas e deverá afetar diretamente a produção brasileira, apontou um relatório da organização não governamental Planet Tracker, especializada em analisar riscos para investidores em projetos ambientais. 13 pessoas foram presas e 64 aeronaves apreendidas durante a operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami, em Roraima. A operação, realizada em duas semanas, foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A região é a maior reserva do Brasil, com mais de 28 mil indígenas a Covid no Brasil. Falando ainda sobre a decisão do ministro da Saúde Marcelo Queiroga de suspender a vacinação de adolescentes sem comorbidades, o CONAS afirmou que os governos estaduais não irão seguir a orientação. Em entrevista a Reuters, o presidente do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, Carlos Lula, disse que o órgão já comunicou a decisão à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. São Paulo é um deles. Segundo o governador João Dória, cerca de 72% dos adolescentes do Estado foram imunizados e a recomendação da saúde causa insegurança em milhões de famílias. Segundo o governo de São Paulo, a imunização deste público segue a recomendação do Comitê Científico do Estado. E o destaque cultural de hoje vem da capital paulista. A Bienal de São Paulo abre as portas ao público neste sábado no pavilhão da Bienal no Parque do Ibirapuera. A edição 34 do evento, inicialmente previsto para 2020, mas adiado por conta da pandemia, reúne mais de 1.100 trabalhos de 91 artistas de todos os continentes. A entrada é gratuita. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta sexta-feira. A Agência de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos adota hoje procedimentos de segurança no aeroporto mais próximo da capital Washington, às vésperas de uma manifestação marcada para este sábado, em apoio às pessoas acusadas de violência durante a invasão ao Capitólio, no dia 6 de janeiro. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.